Hallo und willkommen zu einer neuen Episode hier auf meinem Scorpio Mind Slash Visier Podcast. Ich freue mich heute wieder da zu sein. Und an meiner Seite ist der Julian. <lacht> Ihr habt ihn jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Und ja, er meinte heute Morgen, hey, lass doch mal einen Podcast aufnehmen zum Thema ähm, Sicherheitsgedanken in der Selbstständigkeit. Und das ist gerade etwas, was mich total beschäftigt, von daher passt es gerade total gut rein. Aber falls ihr mich schon länger verfolgt, auch auf YouTube und so, ähm, wisst ihr, dass es bei mir manchmal so ein Up and Down ist. Und daher freue ich mich jetzt, meine Gedanken mitzugeben und natürlich Julians Gedanken einmal zu hören, zu haben, damit ihr sie hier auch gerne mitnehmen könnt. Und ja, viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich, wo das Ganze hingeht, weil viel mehr weiß ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, willkommen Julian und gerne habt das Wort jetzt. Hallo. Hi. Habe ich mich eigentlich irgendwann mal richtig vorgestellt? Ich weiß es gar nicht. Du es gerne machen. Wenn ich so bin, was ich so mache. Ich bin Julian. Ich bin Tanjas Boy. <lacht> ich bin äh, auch Mindfulness-Coach, beziehungsweise ich bin Mindfulness-Coach. Äh, die Thematik der Mindfulness, der Achtsamkeit, überschneidet sich ähm, in vielen Ebenen und ergänzt sich in vielen Ebenen in Tandas und meiner Arbeit. Deswegen darf ich ganz, ganz viele tolle Sachen von ihr lernen im Bereich Energie. Und ich denke, ich darf Tanja auch immer, immer wieder ein paar Anreize mitgeben. Deswegen das Thema der Selbstständigkeit spielt ähm, ja, für uns eine große Rolle. Ich würde, glaube ich, gar nicht den Bezug direkt für euch veranfangen oder von Anfang an ähm, nur rein zur Selbstständigkeit nehmen, sondern ich würde vielmehr den Gedanken, Angst vor Enttäuschung, Angst vor Fehlern, Sicherheitsgedanken im Kontext von Arbeitsfeldern oder vielleicht Berufsfeldern oder Studium, all das, was man halt äh, machen kann als junger Mensch oder auch als älterer Mensch, mhm. ähm, um einfach diese Fragen für euch mal so mitzugeben, wir sind selbstständig, ich für meinen Teil bin mittlerweile in zwei Unternehmen investiert und habe das ganze Selbstständigkeitsthema schon eine Weile verfolgt, natürlich auch mit dem ganzen Coaching. Tanja kann ja gleich nochmal was sagen, warum Selbstständigkeit bei ihr eine Rolle spielt und ähm, ja, ich bin halt wie gesagt bei zwei Unternehmen Teilhaber bzw. Gründer und das ist einmal eine Klamottenmarke und einmal ein Tech-Startup, welches jetzt äh, wir gemeinsam gründen, wo Tanja unter anderem übrigens auch dabei ist. Äh, das ist in dem ganzen Krypto-NFT-Space, äh, spielt das eine große Rolle oder ist es im Prinzip eine Agentur, die wir dort ins Leben rufen, weil wir eine sehr, sehr coole Idee haben und in der mehrere coole Ideen haben und an diesen Ideen seit Monaten arbeiten äh, mit einem ganz, ganz tollen Team. Ähm, und dementsprechend, ja, das ganze Unternehmertum und das ganze Selbstständigkeitsthema hat eine große Rolle spielt für uns und dementsprechend ja auch mal noch immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, vor Herausforderungen, die mit Ängsten, mit Enttäuschungen verbunden sind und wir möchten heute für euch mal ein bisschen Einblick in diese Welt geben, wie wir, jeder für sich, ich für mich, Tanja für sich und wir auch als Paar natürlich damit umgehen, weil aus der persönlichen Ebene hinaus, das ist das, was wir in der, im letzten Podcast ein bisschen angesprochen haben, natürlich mhm. auch die kollektive Ebene wieder entsteht. Gerne. <lacht> genau, falls ihr es nicht gemacht habt, bitte. Nein, ähm, nein was einfach darum geht, natürlich auch einmal das Thema Sicherheit, Angst und Angst vor Fehlern und all, natürlich aber auch die Erfolge feiern und ähm, der schöpferische Kreislauf, da würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen zu sprechen kommen drauf, äh, heute und das alles ein Thema ist, welches natürlich auf der persönlichen Ebene stattfindet, aber dann auch im Nachhinein auch mit der kollektiven Ebene zu verbinden ist, also mit Partner, Partnerin, ähm, Freunde, Familie, Eltern, weil gerade Thema Eltern, Erwartungshaltung, du musst auf jeden Fall studieren und du musst auf jeden Fall deinen Bachelor und Master machen, natürlich auch ähm, eine große Rolle spielt mit limitierenden Glaubenssätzen. Deswegen, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, äh, diese Einleitung, geht es heute um das Thema Angst vor Fehlern, Angst vor Enttäuschungen in Bezug zur Berufswahl, in Bezug zu Projekten, Herzensprojekten. Mhm. 
Genau. Ja, das ist äh, tief und schön und ich glaube, fast alle standen schon mal vor so einer Entscheidung ähm, oder vor so einem Punkt, wo man gedacht hat, okay, mache ich da jetzt weiter? Macht es Spaß? Macht es Sinn? Oder mache ich das gerade irgendwie nur, weil Eltern, Medien, Vorstellungen und so weiter mir sagen, ich muss diesen, diesen Weg gehen, also diesen normalen oder vorgelebten Weg von ich gehe zur Schule, dann mache ich meine Ausbildung oder ich studiere oder einen Job und dann einen Boyfriend. Und ein Haus und dann Kinder und ja, dann hast du Rente und kannst dann oder hast dann irgendwie Zeit und kannst die Welt ähm, exploren, aber meistens dann die Energie ja auch nicht mehr so da. Ähm, und das ist halt das Ding, womit ich auch mit ganz vielen Leuten oder Frauen ähm, arbeite, um halt diese Limitierung von, oh, aber jemand hat gesagt, ich muss Bullshit. Das Einzige, was du tun musst, ist hin und wieder mal atmen. Und, und sterben, sterben irgendwann. Genau, das ist genau, genau. alles dazwischen, zwischen der Geburt und dem Tod, das ist alles eine Entscheidung. Mhm. Aber das auch erstmal diese Perspektive für sich zu entdecken, dass es eben eine Entscheidung sein kann, wenn man die Kraft hat, den Mut hat, mhm. die Verantwortung auch zu übernehmen, weil mit jeder Entscheidung auch eine Verantwortung einhergeht mhm. und der Sicherheitsgedanke natürlich auch damit einhergeht, dass wir, sei es von unserem Geld, einer staatlichen Institutionen die Sicherheit geben, wir sagen, hey, wir packen unser Geld auf die Bank, weil da ist es sicher oder wir wählen jenen oder diesen Berufszweig, weil der sicher ist und langfristig uns vielleicht Geld in die Tasche spült, ist halt auch immer ein Abkommen von dem gegenwärtigen Moment. Also das ist ja auch das, was ähm, uns in unserer Arbeit sehr beschäftigt, mit unseren Clients, unseren Coaches, ähm, dass die Achtsamkeit eine Riesenrolle spielt und dieser Sicherheitsgedanke immer zukunftsorientiert ist. Und diese Zukunftsorientierung bringt uns eben weg aus der Gegenwart und dementsprechend ist da gerade diese Wertevorstellung mit, was du gerade gesagt hast, äh, ich muss einen Job machen, damit ich irgendwann in Rente mein Geld verdienen kann und dann kann ich halt vielleicht reisen oder was auch immer. Ja gut, dann kommt vielleicht noch eine Familie dazu und äh, dann hat man wieder auch eine Verantwortung der Familie ja, gegenüber. Exakt, genau. Und dann wartest du, bis deine Kinder groß genug sind und machst es vielleicht dann und dann kommt vielleicht was anderes dazwischen. Also immer dieses, man rennt halt immer etwas hinterher. So. Und äh, da kann ich eine ne, ne schöne äh, ja, Geschichte zu erzählen. Äh, nicht keine persönliche, sondern also eine Metapher, die ich immer ganz gern verwende und vielleicht können wir uns auch in der so ein bisschen langhangeln. Denn es gibt eine Geschichte von einem Fischer, der sitzt unter dem, unter dem Baum oder unter einer Palme am Morgen, die Sonne geht auf. Und sitzt da und genießt den Ausblick und freut sich über die Sonne, die Energie und alles, was er gerade so wahrnehmen kann. Und dann kommt ein Geschäftsmann vorbei und sagt, hallo Fischer, warum sitzt du denn hier schon am frühen Morgen und chillst? Dann sagt der Fischer, ja, ich habe heute Morgen schon, ich war heute Morgen früh raus, habe meinen Fang für den Tag gemacht. Ja, und jetzt genieße ich einfach den Moment, genieße die Energie, genieße die Sonne, genieße einfach das, das Sein. Und dann sagt der Geschäftsmann, ja, das ist doch genial, wenn du schon heute Morgen den Fang fertig gemacht hast, dann kannst du doch jetzt äh, rausgehen, noch mehr Fische sammeln äh, oder Fische fischen, <lacht> weniger sammeln. Ähm, kannst dann daraus dir vielleicht ein größeres Boot kaufen, mit dem größeren Boot kannst du wieder mehr Fische sammeln und mit diesen mehr Fischen kannst du dir auf dem Markt verkaufen und von den Verkäufen kannst du dir neue Boote kaufen, eine eigene Flotte bilden. Und wenn du diese Flotte dann gebildet hast, dann kannst du vielleicht ein eigenes Unternehmen aufmachen und kannst dort mehr Fische verkaufen. Und dann sagt der Fischer, das klingt alles mega interessant, aber was mache ich, wenn ich dann fertig bin? Und dann sagt der Geschäftsmann, ja, dann kannst du dich unter die Palme setzen und kannst den Sonnenaufgang genießen. Und dann sagt der Fischer, und genau das tue ich gerade. Das heißt, wir sind durch Konventionen, durch Einflüsse, auch durch elterliche Naheinflüsse, durch Erwartungshaltung von anderen Menschen, sehr, sehr früh in eine Richtung gedrängt worden. Es fängt natürlich an bei der, bei der Kollektivität, bei der Energie im Äußeren, ähm, 
Thema männliche und weibliche Energien, da ist Tanja eine Expertin drin. Das heißt, wenn ihr da tiefer reintauchen wollt, dann bitte meldet euch direkt bei Tanja. Mhm. Ähm, weil das halt eine große Rolle spielt, inwieweit wir in unsere Rollen halt schlüpfen. Mhm. Ja, total. Ja, ja. ja, die Anekdote, die oder Metapher, egal, <lacht> die du gerade äh, genannt hast, ist ja auch wieder dieses von... Ähm, ja, das klingt immer so doof, man sagt, oh, es ist männliche Energie, aber es ist ja männliche Energie. Es ist männliche Energie. Schneller, weiter, höher, mehr und damit ist ja auch überhaupt nichts falsch, wenn man sagt, ey, ich möchte damit irgendwie noch Leuten ermöglichen, auch ihr Leben zu leben und nicht unter der Brücke zu sitzen, ähm, wenn man jetzt von der Metapher im Außen ausgeht, ähm, um dann halt auch wirklich sich selbst irgendwie zu realisieren, weil das Leben hat ja so verschiedene ähm, Abschnitte, also dass das gute Leben, das glückliche Leben und dann das erfüllende Leben ist. Und das gute Leben ist ja einfach so wie der Fischer am, <lacht> ähm, am Strand, der einfach ja, gut lebt, der hat keine wirklich krassen Sorgen, er hat irgendwie alles, was er möchte, aber es ist halt auch nur das. Also es ist schön, aber es ist jetzt nicht, wo er sagt so von, boah, das ist jetzt übelst krass, weil jeden Morgen ist halt immer das Gleiche und so weiter. Und dann gibt es halt das glückliche Leben, wo du halt die Erfüllung in dir selbst findest dadurch, dass du halt Sachen lernst, dich weiterbildest, dass du vielleicht einen Job hast, der dich total erfüllt, weißt du, dass du einfach Eindrücke vom Außen bekommst, die dich da noch glücklicher machen, ja. Und die nächste Stufe, wenn du das hast, also wenn du dich gut fühlst, wenn du dich immer weiterbildest, immer weiter lernst, Hobbys hast, und die, die dir gefallen, die dich auch weiterbringen, dann hast du halt das erfüllte Leben, weil dann kannst du das nehmen, was du gelernt hast und kannst anderen helfen, kannst das Gelernte weitergeben. Ja? Und ich glaube, da kann man halt weitergehen und zu sagen, wie mache ich das denn, wie gehe ich damit um, damit ich jetzt von diesem alleinigen Fischer am Meer gehe und trotzdem in einer selbstbestimmten und leichten Weise diesen Unternehmer oder diesen Unternehmertum gestalten darf, wenn du es möchtest. Eben, wenn du halt sagst, das ist halt das, wonach ich strebe, mhm. weil auch da natürlich jeder Mensch, also es vergleiche immer ganz gut, wenn, wenn Clients auf mich zukommen und sagen, oder im Coaching halt irgendwann sich das herauskristallisiert, so, hey, sie sind unzufrieden in ihrem Job. Und dann gehe ich halt tiefer immer rein durch verschiedene Ansätze, ähm, inwieweit du diesen Job wirklich gemacht hast oder diese Berufung gemacht hast, weil du es wirklich wolltest oder weil halt in unterbewusster oder bewusster Ebene du halt in diese Richtung gedrängt wurdest. Das heißt, wenn der Fischer, um bei dem Beispiel zu bleiben, selbst für sich gesagt hat, so hey, nein, ich bin mit dem Leben zufrieden, das ist schon meine erfüllt, mein erfülltes Leben, dann so sei es. Ja. ja, so sei es. Also das ist halt, ähm, ich zum Beispiel für meinen Teil, äh, ich strebe auf allen vier Entwicklungsebenen, es existieren vier Entwicklungsebenen, das ist einmal die spirituelle Ebene, das ist die emotionale Ebene, die mentale Ebene und die physische Ebene, ich strebe auf allen vier Entwicklungsebenen nach Erfüllung. Und wenn ich diese Erfüllung in mir gefunden habe, dann ist es auch durch meine Berufung, durch mein Coaching, so dass ich diese Energie halt tagtäglich immer wieder in andere Menschen investiere. Das ist mein persönlicher Ansatz, das ist meine persönliche Motivation und Inspiration. Und wenn du aber sagst, hey, als Beispiel bei Rewe in der Kasse zu sitzen oder bei einem Tierheim zu arbeiten oder ähm, deine Bankkaufslehre zu machen, wenn dich das wirklich erfüllt aus Identitätsorientierung, dann ist das richtig, richtig schön. Ja. Und da kannst du ja auch die Erfüllung finden, weil du sagst, hey, ich arbeite an Rewe bei der Kasse, ähm, bei Rewe an der Kasse andersrum. <lacht> ähm, und mich erfüllt es total, wenn ich nur einem Menschen irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Weißt du, es muss ja nichts irgendwie ultra krass Großes sein, wo du Millionen an Euros verdienst, weil 
Geld macht an sich so nicht glücklich, sondern nur, was du halt mit dem Geld dann anstellst. Ne? Ja, und vor allem, welche, welche Wertevorstellungen du auch mit dem Geld wieder verknüpfst. Ja. Also das ist halt dieses, dieses Beispiel jetzt, geht halt wirklich damit einher, dass man überhaupt gar keinen Job oder irgendeinen Beruf über den anderen stellt. Nur wenn man damit verbunden vielleicht mehr Geld verdient. Mhm. Oder, oder höheres Ansehen. Genau, oder ein Ansehen in der Gesellschaft oder irgendeine Stellung in der Gesellschaft oder so, auf jeden Fall. Das, das Ding ist halt, ist, und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Identitätsorientierung, wenn du halt aus deiner wirklichen Überzeugung, und das ist, deswegen machen Tanja und ich diese Arbeit jeder für sich, auf Unterschied, also wir gehen auf unterschiedliche Perspektiven heran an Menschen und das Ergebnis, und ich denke, damit können wir einhergehen, ist, dass wir zufriedenere Menschen kreieren. Mhm. Und die Frage ist halt, ob du aus deiner Identität heraus wirklich danach strebst, dieser Mensch zu sein oder ob du als Beispiel nur bei Rewe in der Kasse sitzt oder die Bankkaufslehre machst oder ähm, irgendeinen anderen Job machst, weil du damit einen gewissen Sicherheitsgedanken verknüpfst damit du dir eine Sicherheit auf finanzieller Ebene zum Beispiel aufbaust, um erstmal nur deine Miete zu bezahlen. Oder um zu sagen, so hey, das ist ein Job, ich bekomme regelmäßig meine, meine Gehaltszahlungen. Das ist vielleicht, je nachdem, was du halt dann machst, viel oder wenig. Auch damit ist natürlich eine persönliche Perspektive, wie du damit umgehst. Klar, verschwenderischer Lebensstil, das würde jetzt nochmal den Rahmen hier sprengen. Aber wie du halt damit umgehst, weil wenn es deiner Identität entspricht, dann machst du alles richtig. Wenn du aber merkst, und jetzt können wir den Faden zu der Selbstständigkeit so ein bisschen ziehen, wenn du aber merkst, boah, irgendwie schlummert in mir aber was anderes, eine andere, meine Intuition, du hast das Thema Energien angesprochen, die weibliche Energie, ähm, der Kompass, der uns leitet. Wenn du merkst, boah, da ist irgendetwas, dann bin ich der Überzeugung, dann geh dem nach. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, auch wie man dem nachgehen kann und welche Ängste damit natürlich auch einhergehen, weil da gibt es ganz viel, vor dem man Angst haben kann, aber genauso wartet auch da ganz, ganz, ganz viel Positives, wenn du ein Herzensprojekt findest, was deiner Identität entspricht. Mhm. Ja, ich habe so vielen Leuten, mit so vielen Leuten auch one-on-one gearbeitet, die halt, also es gibt immer so ein paar äh, treibende Faktoren und ein Faktor ist immer, oder ganz oft der Job, in dem man sich gefangen fühlt, in dem die Kollegen doof sind, in dem der Boss viel zu viel von ihr möchte, in dem es irgendwie ja, die Kommunikation nicht stimmt, in dem man sich überfordert, unterfordert fühlt. So viele Themen. Und man muss mir überlegen in einem Job, ob es jetzt viel oder wenig einbringt, aber im Job, du bist da 30, 40, 50 Stunden in der Woche. Das ist gefühlt dein halbes Leben geht da drauf. Und wenn du halt also es geht nicht drauf, aber du investierst die Zeit. Und wenn dir das nicht gefällt, dann gefällt dir ja auch irgendwie die Hälfte deines Lebens nicht. Und ein Teil deiner Identität nicht. Und ein Teil deiner Identität nicht, weil du dich nicht erfüllen kannst, weil du dich nicht ausleben kannst. Und deshalb sind auch so viele zu mir gekommen und kommen auch immer noch zu mir, weil die sagen, boah, irgendwie, es, ist, es trägt sich ja auch, auf dein Wohlbefinden aus. Ja, nicht einfach so, oh, ich gehe da hin, ich mache was und die Rest der Zeit finde ich übelst geil, sondern es ist meistens so, dass unsere Gedanken immer noch darum, ähm, darum drehen, sich darum drehen, wie es denn halt mit den Kollegen war, wie, mit, wie es mit den Chefs war, wie du dich gefühlt hast. Total, und die Emotionen, ja. die bleiben ja auch in dir drin. Es ist ja nicht, dass du das sofort so abschaken kannst. So ist der Mensch nicht Außer du bist Taylor Swift. <lacht> genau. <lacht> Es hilft, also shake it, shake it. Embodiment, mega, ja. Das ist übelst gut, ja. das hilft total, mache ich auch wirklich äh, ja, stundenlang mit meinen Klienten. Ähm, 
Aber ja, auch da, dass du halt dann die Angst hast zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus und genau da setzt unsere Arbeit auch an, um zu sagen, okay, was macht dir denn Angst? Wo kommt die Angst her? Weil Angst ist immer da. <lacht> Angst ist sowas im Menschen. Das wirst du auch nie wirklich loswerden, weil sobald du etwas machst, was du nicht kennst, wird die Angst da sein. Also sobald du aus deiner Komfortzone raustrittst, wird die Angst da sein. Also es kann ein kleiner Schritt sein, aber es ist so, oh, ich fühle mich gerade irgendwie unwohl, mhm. wie zum Beispiel, okay, wir, wir fliegen jetzt irgendwie drei Monate nach Zypern, so, wir wissen überhaupt gar nicht, was da passiert, mhm. wie das wirklich ist, aber es ist halt so eine coole Angst. Ne? Aber dann kannst du halt auch so weit aus dieser Komfortzone raustreten, zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, Tanja, morgen hast du einen Vortrag vor tausend Leuten, dann wäre ich so, na, okay, vielleicht verstecke ich mich heute unter dem Bett. Weißt du, da gibt es die Schritte und dann musst oder möchtest du für dich schauen, ähm, wie groß kann ich den Schritt machen? Weil für manche Menschen brauchen halt sehr viel Sicherheit und können mit nicht so viel Unsicherheit umgehen. Und andere Menschen, die können super gut mit Abenteuer, mit Unsicherheit, weil sie brauchen das sogar, um irgendwie erfüllt und glücklich zu sein. Und da geht es, geht es, gilt es halt so ein bisschen zu schauen, okay, was brauche ich, womit kann ich umgehen, wie kann ich auch diese Sicherheit dann in mir finden. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir jetzt auch ansetzen können, weil ich da gerade oder schon seit Jahren immer mal wieder durchgehe. Dieses Gefühl von, oh, okay, wie, wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn ich gerade nicht weiß, wie die nächsten Monate sind im Business. Bei mir ist es gar nicht so dieses Persönliche, so, da liebe ich Abenteuer, also ich habe keine Ahnung, wo wir in zwei Monaten sind und damit habe ich gar kein Problem. Aber sobald ich nicht weiß, welche nächsten Schritte ich jetzt zum Beispiel im Business machen kann oder wie das halt irgendwie ankommt, also so gar kein Feedback zu bekommen, ist für mich richtig krass. Ähm, ja. Schwer. Weißt du, was sagst du? Schwer. <lacht> ähm, die, also die Angst ist ja, lass uns vielleicht auch da anfangen, was Angst überhaupt bedeutet. Mhm. Also aus meiner Perspektive, das ist das, was meine Meinung ist und das ist auch vielleicht etwas, was ähm, du gleich noch gerne ergänzen darfst oder auch auf seine Perspektive nochmal schildern kannst. Ich sehe die Angst als am Ende des Tages, also jetzt ganz spezifisch als eine Entscheidung, die man trifft, weil in dem Unbekannten natürlich haben wir immer sofort die Angst, weil die Angst ähm, ist das, was als erstes eintritt, weil wir Menschen halt in einer fehlerorientierten Gesellschaft existieren. So, das heißt, du bist vorne in der Schule und rechnest irgendwie das einmal eins durch und machst einen Fehler bei 9 mal 9, schreibst statt 81, schreibst du 82 hin, hast aber alles. So Angst in Mathe. <lacht> ja, genau, natürlich, gerade Mathe, also ohne Spaß, das ist wirklich ich bei Mathe. Nie, ich wollte nicht in den Klassenraum, ja. weil ich meinen Lehrer so gehasst habe. Ja, und das ist halt gerade bei Mathe, weil ähm, Mathe ist halt zum Beispiel, okay, wir gehen kurz einen Exkurs in die Schule, mhm. ähm, Mathe ist halt so ein Fach, da gibt es halt nur richtig oder falsch. Ja. Und in Deutsch zum Beispiel, Gedichtsinterpretation, kannst du halt also interpretieren. Ja, ja. Also halt deine Meinung irgendwie. Genau, du, Meinung du fließt, genau, du fließt halt mit deiner Meinung in dieses Thema ein und definierst aus deiner Perspektive warum jetzt äh, Bertolt Brechts Gedicht das mhm. und jenes gemeint hat. So. Und deswegen war ich zum Beispiel, ich habe Deutsch geliebt, ich habe Geschichte geliebt, ähm, weil es Fächer waren, die mich interessiert haben. Und gerade Deutsch, ich war in Deutsch, war ich mit Abstand Jagdungsbester, ich habe durchweg 1 plus geschrieben, weil ich es geliebt habe, meine Kreativität freizulassen, weil ich in den Gedichten plötzlich völlig ausgeflippt bin und Dinge gesehen habe. Der Dichter sagt Wasser und du bist so, boah, das ist bedeutet für Feuer. Ja, genau. Und das war dann halt, aber ich habe es dann halt so in meiner Interpretation so halt ja, definiert, dass mein Deutschlehrer immer gesagt hat, 
Nice. Okay, Grüße raus an Herr Kohn. Mhm. Ähm, und deswegen ist halt Angst so ein Thema, was auch mit einer gewissen, ähm, gewissen Entscheidungskraft einherliegt, weil wir halt in einer fehlerorientierten Gesellschaft existieren und lange gelebt haben und zum Teil noch leben, weil in unserer Gesellschaft Fehler als was Schlechtes definiert werden. Und ich persönlich sehe Fehler als die Möglichkeit, eine Herausforderung oder ein, etwas Neues zu lernen, ähm, also eine Chance, sich, wenn wir es mal bewerten, zu verbessern, mhm. weil wenn du zum Beispiel, ähm, nehmen wir Thomas Edison als Beispiel, Thomas Edison hat über 9000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zur Marktreife zu bringen. Er hat über 1000 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden. So, das heißt, wenn er in der fehlerorientierten Gesellschaft wäre, die halt sagt, so, boah, ein Fehler und du, du bist nichts, du kannst nichts und du bist schlecht in dem, was du tust, dann hätte er die Glühbirne nicht erfunden. So, aber wenn du halt nicht aufhörst, deine Herzensstimme, deine Identität halt nachzugeben, mit der Identität die Welt zu erleuchten, dann machst du weiter und weiter und weiter und weiter, weil in dem Unbekannten steckt Wachstum, Potenzialentfaltung und die Chance auf ein neues, zufriedeneres Leben. Aber das ist halt mit einem extremen, Selbstfürsorge-Gewohnheitssystem verknüpft, wo man lernt, über Monate hinweg, das ist das, was einen sehr großen, spezifischen Teil meiner Arbeit macht, wie man lernt, sich ein positiv konnotiertes Selbstfürsorgesystem aufzubauen, um positive Reize im Umfeld aufzunehmen, um halt gar nicht erst in die Selbstbeherrschung und Motivationsfrage zu kommen, oh, schaffe ich das heute oder schaffe ich das nicht? Und Angst existiert dort auch, aber wir gehen mit der Angst dort so um, dass es eine Entscheidung ist und immer Wachstum und Potenzialentfaltung hat, weil man entscheidet sich ja mit der Angst für ein Szenario, was man sieht, wie so Scheuklappen, die man aufhat. Und man sieht nur dieses Worst-Case-Szenario, weil wir aufgrund von Prägungen über Jahre hinweg halt immer für Fehler vielleicht bestraft worden sind oder Fehler halt immer so präsent waren. Wir haben immer auf die Fehler geschaut, als wir in der Schule mit einem roten Stift immer umkreist wurde. So. Und anstatt die Erfolge zu feiern, du hast neun Dinge von zehn in Mathematik richtig gerechnet und die Kinder fangen an zu applaudieren und der Lehrer gibt dir ein Bienchen oder was auch immer, dann würdest du halt sagen, so, hey, Fehler zu machen ist okay, ich habe einen gemacht, aber ich brauche neun Dinge richtig gerechnet. Und das ist etwas, was ich wichtig finde, zu sehen, inwieweit wir uns für die Angst entscheiden. Weil die Angst ist etwas, wo wir eine persönliche oder aufgrund von kollektiver Erwartungshaltung einem Urteil geben, dass wir halt nur diese fehlerorientierte Perspektive halt einnehmen. Und jetzt in Bezug zum Beispiel auf so ein Business, was du gerade gesagt hast, für dich persönlich. Natürlich ist die Selbstständigkeit mit einer großen Angst verbunden, auch für mich tagtäglich. Aber genauso ist die Angst mit einem unglaublichen Potenzial verbunden, welches man erschaffen kann, wo man in der Komfortzone niemals hinkommen würde. Also das ist so ein grafischer Verlauf, wenn man sich das vorstellt, äh, Wachstumspotenzial könnte auf der einen Seite ein linearer Verlauf sein, wieder kleiner Flashback zu Mathe, linearer Verlauf sein oder ein exponentieller Verlauf. Und der exponentielle Verlauf ist wie der Zinseszinseffekt, dass du tagtäglich 1% in dich investierst, in dein Herzensprojekt, in deine Identität und daraus resultierend irgendwann diesen Umschwung hast, dass der Zinseszinseffekt eintritt und du wirst eine höhere Wachstums- und Potenzialentfaltung haben, als wenn du einen linearen Komfortzone basierten Verlauf wählst. Aber die Frage ist halt, worauf konzentrieren wir uns? Mhm. Auf die Angst oder auf die Potenzialentfaltung? Ich glaube, es ist auch noch wichtig zu wissen, dass Angst etwas total Natürliches im Menschen ist. Weil klar, da haben wir uns sehr viel darauf fokussiert, von oh, wir dürfen keine Fehler machen und so weiter. Total, da wurden wir geprägt. Aber genauso hat Angst 
oder beschützt Angst uns ja immer noch vor Hurt, also vor Verletzungen, vor, ähm, wie sagt man das alles, Niederschlägen. Vor, ich das zu sehr im Englischen. Ich zu sehr im Englischen und jetzt auch Grieche, Griechisch, weil mein, ja, mein Kopf ist einfach zu. Aber genau, ähm, das hat uns einfach beschützt, also vor sehr viel auch in der Kindheit, ne? dass man denkt so von, oh, ich muss jetzt aber mich irgendwie anpassen. Ich habe Angst, dass meine Eltern mich nicht mögen. Ich habe Angst, dass meine Lehrer mich nicht mögen. Ich habe Angst, dass ich äh, alles irgendwie falsch mache. Ne? Das kommt dann halt auch nochmal mit der Erziehung mit rein. Und das bleibt ja bei dir, weil das Muster sind, die du gelernt hast. Ähm, und auch dazu wissen, okay, die Angst kommt von einer Programmierung, von vielleicht auch einem Glaubenssatz, den du hast. Also das zu dir. Dann ist es auch noch so, dass wir die Energie von unseren ähm, Vorfahren in uns tragen. Also so Energien, Prägungen können bis zu fünf Generationen mit uns mitschwingen. Das heißt, die ganzen Ängste oder die ganzen Lebensweise von deinen Vorfahren schwingt ja immer noch mit dir rein. Na, allein, wenn man jetzt auch zurückdenkt von den Großeltern, die ja vielleicht auch noch total, gar ja, nicht unbedingt Einfluss, aber auf jeden Fall, du hast sie noch gesehen und sie haben mit dir gesprochen, sprechen vielleicht immer noch mit dir darüber so, ach Kind, mach doch was Sicheres, ach Kind, mhm. du kannst doch jetzt nicht, oh, das ist aber doch richtig komisch, weil sie es einfach nicht anders wissen. Ne? Mhm. Und unterbewusst, auch weil sie das als Kind immer gesagt haben von dein Papa macht das und das, du gehst bestimmt in die Fußstapfen und so weiter, ähm, prägt oder hat dich immer noch unterbewusst geprägt, dass du jetzt Angst hast von, oh, ich enttäusche vielleicht auch Menschen. Na? Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, ähm, als wir noch in der Urzeit, in der Steinzeit ähm, gelebt haben, war es ja auch so, dass die Angst uns wirklich davor bewahrt hat, zu sterben. Das heißt, wir hatten Angst, ausgeschlossen zu werden. Daher kommt auch dieses, oh, ich kann nicht an der Tafel reden, weil ich habe Angst, dass Leute mich verurteilen. Weil damals, vor tausend vor Jahren, hat Verurteilung ausgeschlossen werden gemeint, oh, okay, du bist allein in der Wildnis, wahrscheinlich stirbst du. Ne? Und dann hattest du halt auch Angst davor, dass du etwas Giftiges isst in der Natur, dass es giftige Tiere gibt. Also es hat dich halt wirklich davor bewahrt, zu überleben. Und jetzt, unser Gehirn ist immer noch sehr, sehr alt. Ähm, es hat sich nicht sehr viel weiterentwickelt, ähm, seitdem wir ja, Homo sapiens sapiens geworden sind. Und deshalb ist diese Funktionalität im Gehirn ja immer noch so vorhanden und immer noch so drin. Also wichtig zu wissen, es ist normal, aber jetzt wissen wir, dass wir in einer anderen Welt leben und wir wissen, dass wir nicht sterben werden, wenn wir jetzt eine Mathe-Klausel schreiben oder wenn wir jetzt einen Tanzkurs belegen, wo wir niemanden kennen, und dahingehend können wir dann jetzt die Entscheidung treffen, okay, ich stelle mich dieser Angst, weil ich weiß, oder ich lasse sie einfach nicht mehr so einen krassen, ähm, krasse Schlinge um mich. Ähm, um Schloss, psychisches, oder körperliches Schloss. Schloss ja. Absolut. Und äh, kleiner Exkurs übrigens äh, zum Thema Angst im Kontext auch mit Ernährungsverhalten, weil auch in meiner Arbeit tendenziell auch mehr junge Frauen auf mich zugekommen sind aufgrund von Essstörungen und so und die Essstörung natürlich auch irgendwo mit einem kognitiven Muster verbunden ist 
Und äh, da möchte ich euch ähm, hier die Möglichkeit geben an alle Zuhörerinnen, aber auch natürlich Zuhörer, wenn euch das Thema Essen gegen Angst interessiert. Ich habe eine Guideline dazu entworfen, wo es darum geht, in welchem Kontext Essverhalten, Panikattacken und Depressionen stehen. Dann ähm, ja, schreibt mir gerne unter Tanja, äh, dann schicke ich euch den Guide kostenlos rüber, weil ich finde, es ist Wissen, das jeder haben darf, um auch mal zu verstehen, okay, wie kann ich eigentlich durch mein Ernährungsverhalten sowas wie Panikattacken, Depressionen oder Angstzustände lindern, indem ich mich für ein bewusstes Ernährungsverhalten entscheide. Und dann als kleinen Exkurs dazu, damit ihr noch zusätzlich mit Content versorgt werdet. Ich finde, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar die, die Auswirkungen von Generationen auf uns bis heute. Denn das spielt einfach in unserem Verhalten eine ganz große Rolle, weil da natürlich unsere Eltern, gerade oder sagen wir Erziehungspersonen oder Erziehungsberechtigte, ähm, natürlich diesen Impact haben darauf, was aus deren Sicht, aus deren Erwartungshaltung für dich richtig oder falsch ist. Mhm. Das, das ist heißt, so interessant, eine persönliche Story, dann kann man so ein bisschen äh, greifen, was es äh, bedeutet. Genau. Ähm, also, wie ich hier sozusagen gelandet bin, jetzt hier als Coach und so weiter, ist richtig komisch, weil es ist alles so zu mir geflossen und keine Ahnung, <lacht> richtig gut. Auf jeden Fall ähm, war ich halt im Gymnasium und in Luxemburg ist es so, dass man die letzten drei Jahre schon wählen kann. Also es ist so wie Leistungskurse, aber es ist noch ein bisschen anders, wenn man direkt in so Sektionen ähm, sich einwählen kann. Und da gibt es zum Beispiel die Sektion Mathematik. Das heißt, du bist auch wirklich in einer Klasse, wo nur die Leute drin sind, die Mathematik gewählt haben. Du hast, das heißt, du hast dann Mathematik 2, du hast Physik, also alles, was da so mit reinspielt. Um, und ich habe mich damals für die Kunst entschieden. Also mit ganz vielen Malen, Zeichen, technisches Zeichen. SCHCH nicht. Technical Drawing. Um, hab also alles, was so in diese künstlerische. Siehst du? Künstlerische. Und jetzt denke ich drüber nach, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Um, genau, das habe ich dann halt sozusagen gemacht, weil damals habe ich auch mit meiner Vertrauenslehrerin darüber gesprochen, weil ich weiß, ich weiß noch nicht, vielleicht gehe ich einfach in diese generelle Richtung. Und sie war so, nein, das macht dir Spaß. Was machst du denn gerade so die ganze Zeit oder die ganzen Fächer? Und damals wollte ich auch irgendwie Pilotin werden und ich wollte Tierärztin werden. Das heißt, ich war so, vielleicht sollte ich doch lieber in Richtung Biologie gehen, aber Mathematik war so richtig dumm und so. Auf jeden Fall habe ich das dann gewählt. Egal, dann war ich halt in dieser Kunstrichtung drin. Und dann war es am Ende so von, okay, was machst du jetzt? Dann habe ich halt dieses Tanzen, Akrobatik, Choreografieren total für mich entdeckt und habe mich dann wirklich reingelesen von, wie sieht es denn aus? Kann ich eine Musical-Ausbildung machen? Kann ich eine Tanzausbildung machen? Ähm, Brauche ich Singen dafür? Weil singen kann ich nicht. Ähm, und wollte mich dann eigentlich wirklich bewerben, da hat man ja in der Vortanz und so weiter und dann habe ich mit meiner Mama darüber gesprochen. Und ich war so, hey, ich würde mich gern, also ich würde gerne Tanz studieren, ich würde gern Musical machen und so weiter. Aber es hat einfach, also meine Mama hat dann gesagt, nein, Kind, mach doch was Richtiges. Das ist doch total unstabil und du weißt überhaupt gar nicht, was du dann danach damit machen kannst, weißt du. Und das hat mich schon so zurück gesetzt und ich war so, hm, okay, ja, vielleicht sollte ich was Sicheres machen. <lacht> und dann bin ich in, in Design gegangen, was ultra sicher ist. Ähm, nein, auf jeden Fall war es dann so, okay, was mache ich denn jetzt? Und eine Freundin von mir hat sich in der Schule in Berlin beworben und dann war ich so, okay, dann mache ich das halt auch einfach, aber nicht, weil es total meine Passion war, 
sondern einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich hatte jetzt schon drei, drei Jahre irgendwie Design und Grafik und Kunst, dann mache ich das mal. Ja? Und auch da bin ich dann in den Job gegangen, hat mir überhaupt gar nicht gefallen, ich hatte keine Zeit mehr für, für Sport, ich habe wirklich jeden Tag geweint, also depressive Phase, hallo. Ähm, und dann hat mich mein Ex sozusagen gezwungen, den Job aufzugeben, was richtig gut war, weil das hätte mich einfach total kaputt gemacht. Dann hatte ich meine erste Selbstständigkeit. Ähm, als wir dann Schluss gemacht hatten, hatte ich eine viel teurere Wohnung. Ich war sozusagen total auf mich allein gestellt, hatte total Angst irgendwann, weil ich auch überhaupt gar nicht mehr wusste, wie ich jetzt Marketing machen soll. Ich war damals im food photography business Jeder hat einfach nur Nein gesagt. Also nein, wir haben schon Fotografen, dann können wir nicht, bla bla bla. Und das hat halt mich halt so runtergezogen, weil es wirklich nie besser wurde. Es wurde Monat für Monat irgendwie nur schlimmer. Ähm, da habe ich dann auch ein, so ein ja, Heulvideo hochgeladen auf YouTube, um mich einfach mal ja, auszulassen. Und das hat mega gut getan, weil danach kam wieder ein neuer Job auf mich zu, ähm, den ich dann Teilzeit gemacht habe, um dann nebenbei auch meine zweite Selbstständigkeit aufzubauen. Also auch da, wenn man sich unsicher fühlt, schau, wie finde ich denn ähm, Sicherheit in der Unsicherheit, in die ich vielleicht rein möchte, um da Sicherheit zu kriegen. Ich hoffe, du weißt, was ich, was ich, ich kann dir so auch gleich noch ein Beispiel mitgeben. Deswegen. Okay, sehr cool. Mhm. Ähm, genau, bis ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt genug Sicherheit in meine Selbstständigkeit, um diese Sicherheit in dem Angestellten-Dasein wieder gehen zu lassen, weil ich gemerkt habe, das ist es auch nicht. Also das Team war mega cool, die Arbeit war auch cool, aber es hat mich halt einfach nicht erfüllt. Das war nicht deine Identität. Das war nicht meine ja. Identität, genau. Und ja, jetzt bin ich hier und es war auch alles richtig cool, aber es sind so richtig viele Shifts, die einfach schon die ganze Zeit passieren, auch durch Corona, durch da auch wieder depressive Phase, durch wieder hier, ähm, ja, nicht unbedingt Niederschläge, aber einfach wieder so einschneidende Events, wo ich denke, so von, why? Ja, die Sicherheit ist halt dann immer wieder am Bröckeln, weil ja. halt diese äußeren Einflüsse so ja. stark werden. Und je ja. stärker die werden, desto, desto stabiler ja. Sollte, in Anführungsstrichen, äh, deine Sicherheit sei, damit du nicht davon sufferst. So. Und äh, dementsprechend ist auch da ist natürlich trotzdem wichtig, und das ist auch das, was ich ähm, auch Tanja gestern mitgegeben habe, ist einfach das Thema, okay, deine Identität und darauf baut halt alles auf. Und die Identität ist halt das Herzensprojekt, was dich halt leitet und was dich halt auch weitermachen lässt. Und deswegen meine eine Frage für dich hier als Zuhörerin oder Zuhörer, was hält deine Flamme, deine Motivation und deine Selbstliebe am Brennen an den dunkelsten Tagen? Also woran denkst du, was du erreichen möchtest? Dass du vielleicht ähm, finanziell erfolgreich sein möchtest, dass du vielleicht äh, einen Hund haben möchtest, dass du vielleicht ein eigenes Haus haben möchtest, was auch immer. Und das möchte ich, dass du dieses Mal wirklich notierst, weil was hält diese Flamme am Brennen? Denn in meiner Welt und in meiner Arbeit möchte ich dir damit eine Anekdote mitgeben wieder. Und zwar... Wenn du halt Öl ins Feuer gießt, dann brennt das Feuer zwar lichterloh für einen Moment, das ist sehr, sehr, sehr tief und schmerzhaft, aber in der Flamme erkennst du halt auch diese Klarheit, was möchte ich wirklich? Und was würde ich, zum Beispiel die zweite Frage, die du notieren kannst, was würde ich tun, wenn ich ein halbes Jahr bezahlten Urlaub hätte? Das heißt, diese finanzielle Sicherheit ist abgehakt. Und was würde ich wirklich machen? Das beschreibt ja diesen Prozess, den du beschrieben hast, mit diesem Art, ah, diese eine finanzielle Sicherheit in meinem Angestelltenjob ist jetzt so aufgebaut und auch noch gleichzeitig die Sicherheit in meiner Selbstständigkeit. Jetzt kann ich halt 
dem nachgehen, was ich wirklich will und verschiebe im Prinzip diese prozentuale Energieverteilung hin zur Selbstständigkeit. Mhm. Und diese Flamme lichterloh brennen zu lassen, ist halt langfristig wesentlich nachhaltiger und gesünder als eine Glut, die sich so ständig durch dich durchbrennt und ständig da ist. Und die Glut brennt zwar irgendwie nicht doll, aber auch nicht wenig und sie ist irgendwie einfach präsent. Du möchtest sie unterdrücken. Genau, du möchtest sie unterdrücken. Die Unterdrückungswunde, also weißt du, das ist halt dieses... Und das ist halt etwas, was super, super intensive Arbeit bedarf, sich mal in diese Phasen reinzubegeben. Und das wissen Tanja und ich auch jeweils für uns und auch als Pärchen haben wir diese Phasen mitbekommen. Mhm. Je tiefer man irgendwann ist, desto klarer kann aber auch einem werden, ey, ich möchte glücklich und zufrieden sein, was kann ich am nächsten Tag wieder dafür machen, um den ersten Schritt wieder in diese Richtung zu gehen und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Eine einzelne Münze macht dich nicht reich, aber jeden Tag eine Münze macht dich irgendwann reich. Mhm. Jeden Tag ein Prozent investiert in deine Gewohnheiten, in deine positiven Gewohnheiten, in dein Herzensprojekt, wird dich irgendwann automatisch dahin führen, dass du dein Herzensprojekt wirklich lebst. Und diese Identitätsorientierung, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, basiert halt auf der Identität, dann den Prozess und dann das Resultat. Und das Resultat kommt immer automatisch, wenn du aus der Identität heraus den Prozess angehst und dir selbst gegenüber ehrlich bist und sagst, so, hey, was möchte ich, was hält meine Flamme wirklich am Brennen? Okay, mich hält meine Kreativität am, am, diese, hält diese Flamme am Brennen, weil ich künstlerisch interessiert bin, künstlerisch begabt bin, weil ich Lust habe zu tanzen und um mich auszudrücken, okay, dann ist es das. Und dann schauen wir, wie können wir dem Herzensprojekt nachgehen und damit dann vielleicht auch eine Selbstständigkeit aufbauen. Zum Beispiel durch YouTube-Videos und damit dein Geld verdienen. Oder zu sagen, wie kann ich diese Kreativität und diese Körperarbeit, was Tanja gemacht hat, im Coaching aufbauen. Oh, Embodiment, Gefühle, Körper, ey, das ist so eng miteinander verknüpft dann baue ich das in mein Coaching ein. Und dann hat Tanja das in die Coaching eingebaut. Das heißt, natürlich ist es... Das ist nur noch mein Coaching. Ja, und deswegen, natürlich ist es halt schwierig, in solchen Phasen halt das Positive zu sehen. Das meine ich auch gar nicht. Also ich hatte mit 23 meine erste Depression. Ich hatte, ähm, bis zu meinem siebten Lebensjahr war ich äh, Profifußballer und hatte da einen extremen Perfektionismus und Leistungsdrang und vor allem auch Konkurrenzvergleichkampf. Gerade beim Fußball, gerade in der Männerdomäne, du musst super stark sein und äh, darfst keine Gefühle zeigen, was jahrelang bei mir auch präsent war. Ja, das sind ja wieder die Negativen. Oder total, total. Und das habe ich dann aber irgendwann, als ich vor zwei Jahren oder so, so die tiefste Phase meines Lebens hatte, und dann war ich so, okay, möchte ich jetzt eine Stimme abgeben tagtäglich für die Person, die ich werden möchte? Okay, ich möchte eine zufriedene. Das war wirklich das Einzige, was mich gelitten hat. Was mich geleitet hat? Was mich geleitet hat, dieser Frage nachzugehen. Ich wollte nichts auf der Welt, ich wollte kein Geld, ich wollte keine Wohnung, ich wollte keinen Job, ich wollte gar nichts. Ich wollte eine zufriedene Person sein. Das war der Identitätsanspruch, den ich hatte an mich selbst. Und dann habe ich hereingehört, okay, was macht mich denn zufrieden? Also Identität, Prozess, Prozess, was macht mich zufrieden? Mich macht zufrieden, Zeit für mich zu nehmen, zu journalen, zu lesen, zu meditieren, aber auch Sport, zum Sport zu gehen, mich gesund ernähren, anderen Menschen zu helfen. Okay, und dann habe ich durch den Prozess automatisch das Resultat bekommen, Hey, Coach, ich glaube, Coach könnte etwas sein, was irgendwie all das vereint. Und mittlerweile coache ich. Und erfolgreich. Natürlich auch da wieder einen Anspruch, dass ich sage, hey, ich möchte mehr oder ich möchte vielleicht noch mehr Menschen inspirieren und so. Und ja, und ich weiß, dass ich dahin komme, wenn ich weiter einfach dieser Frage nachgehe, stimme ich ab für den Menschen, der ich sein möchte. Und jede Handlung, die ich mache im Tag, ist eine Stimme, die du abgibst. Ich gebe mittlerweile meinen Coaches die Aufgabe mit, stell dir zwei Gläser hin 
und beschrifte sie mit positiver Gewohnheit, negativer Gewohnheit und kauf den Haufen Büroklammern. Und jede Entscheidung, die du am Tag triffst, packst du eine Büroklammer in das Glas positive Gewohnheiten oder negative Gewohnheiten. Oh, heute habe ich gesund gegessen, alles klar, positive Gewohnheiten. Ich habe also abgestimmt, weil ich ein gesunder Mensch werden möchte, als Beispiel. Oder, oh, heute habe ich eine Zigarette geraucht, okay, ein, ähm, eine Büroklammer ins Glas der negativen Gewohnheiten. Und dadurch stimmst du ab mit jeder Entscheidung. Und am Ende des Monats kannst du gucken, okay, habe ich diesen Monat gelebt, um die Frage zu beantworten, welcher Mensch möchte ich sein? Ja, habe ich, alles klar, ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, nee, habe ich nicht, ich kann was in meiner Routine ändern. Und dann beginnt der Prozess von vorn. Und der schöpferische Kreislauf beginnt. Vielleicht kannst du das noch vertiefen, weil Büroklammer ist so höher, dann packe ich halt die Büroklammer hin. Klar, es ist was Visuelles, was übelst Geiles. Aber vielleicht kannst du da noch viel mehr, ja nicht Druck, aber Emphasis. Mit Geld, ähm, mit natürlich. Geld, genau, natürlich. Dass du sagst, okay, ich packe da jedes Mal ein oder zwei oder sogar fünf Euro rein und ich schaue dann nach einem Monat oder nach sechs Monaten, was passiert ist. Und das Geld, was ich sage, positive Gewohnheit, darf ich ausgeben für einen Spa-Besuch, für Essen, Absolut. für irgendwas, was dir richtig gut tut. Und das negative Gewohnheit spendest du. Zum Beispiel. Das ist, auch, das ist nicht deins, aber du tust doch was. Du hast Gutes, ist. absolut. Und das ist auch der zweite Schritt, den meine Coaches dann bekommen, sobald die Büroklammer-Thematik involviert wurde, mhm. dass wir es dann mit dem Geldthema machen. Das ist auch zum Beispiel, wenn du sagst, so, hey, ich möchte ein sparender Mensch werden, weil ich mir eine Europareise gönnen möchte. Okay, ne? jedes Mal packst du halt dann Geld da rein, damit du halt, wenn du zum Beispiel sehr verschwenderisch lebst, weil du viel kaufst, okay, jedes Mal, wenn du halt sagst, ah, ich möchte mir jetzt was kaufen, nein, ich kaufe mir jetzt was nicht, Belohnungsprinzip, ich packe aber die 5 Euro ins Glas und das packe ich am Ende des Monats aufs Konto für meine Europareise. Also es gibt super viele Methoden, wo man halt lernen kann, positive Konnotationen aufzubauen und dann halt dieses Selbstversorgungssystem aufzubauen, um der Identität nachzugehen. Und wenn du diese Identität gefunden hast, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, dann wirst du Schritt für Schritt auch deine Stimme dahin abgeben können. Und die Selbstständigkeit zum Beispiel, wenn das wirklich etwas ist, was du machen möchtest, dann mach das, so wie Tanja das beschrieben hat, in einem fortlaufenden Prozess und ja, du hast die extra Meile zu gehen und die letzten zwei Stunden am Abend dann noch ja. dich hinzusetzen, aber wenn du das wirklich möchtest, wartet auf diese, in dieser Welt eine Zufriedenheit, die du in den seltensten Fällen in einem klassischen Berufsfeld erlebst, weil du halt trotzdem immer noch für jemand anderen arbeitest. Ganz einfach. Also der CEO wird immer noch mal das Zehnfache von dir verdienen, wenn du nicht selbst der CEO bist. Ja. So Und dann kommt wieder halt diese ganze Energiethematik. Okay, ich investiere 40 Stunden in meine, in meine Arbeit. Warum investiere ich nicht 40 Stunden in mich und bekomme auch das Geld eins zu eins? Mhm. So. Und um die Gedanken zu abzuschließen, weil ich, ihr merkt immer, ich rede immer sehr, sehr viel, ähm, ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, okay, ich entscheide mich dafür, dieser Identitäten nachzugehen und ich entscheide mich dafür, diesem Herzensprojekt nachzugehen, weil dann baue ich das Schritt für Schritt auf, ich habe meine Sicherheit, den Job und ich habe die extra Meile, die ich gehen muss, um im Prinzip diese Frage zu beantworten, welcher Mensch möchte ich sein und sobald ich eine, in Anführungsstrichen, Sicherheit für mich aufgebaut habe, eine Identitätssicherheit in diesem Selbstständigkeitssegment, verschiebt sich die Energie Schritt für Schritt immer mehr in die Selbstständigkeit und der andere Job wird gekündigt. Und dann hast du 100% Fokus. Und da sage ich euch auch, das ist das gefühlt Einzige, was ich aus dem Studio mitgenommen habe, wenn es um die Unternehmensgründung geht. Ähm, nein, ich habe noch ein paar andere Sachen mitgenommen, aber eine, ein Kernelement war, eine Unternehmung braucht Zeit. Und ein normales Unternehmen braucht bis zu fünf Jahren, bis man sagen kann, es hat sich rentiert oder nicht. Die wenigsten Unternehmen schreiben innerhalb von fünf Jahren ähm, 
schwarze Zahl. Das heißt, du selbst bist als Selbstständiger, als Selbstständiger auch ein Unternehmen. Wenn du nach fünf Jahren schwarze Zahlen schreibst, ist alles Gucci. Und wenn nicht, dann kannst du nochmal sagen, okay, möchte ich mich vielleicht neu ausrichten. Oder die Möglichkeit biete ich jetzt an, würde ich selbst nicht wählen, zurück in einen sicheren Job ist immer da. Aber auch da, was ist Sicherheit überhaupt? Tanja, was ist für dich Sicherheit? Definier mal den Begriff Sicherheit. Oder nenn mir eine Sache oder ein bis drei Sachen in deinem Leben, die sicher sind, abgesehen von meiner Liebe. <lacht> die Liebe und die Kiwi. <lacht> Nein, aber wirklich Sicherheit ist sowas ähm, von dir, also was Persönliches, was total subjektiv ist. Weil das Ding ist klar, wir sind uns sicher, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht, weil wir das schon seit Jahren, Jahrtausenden mitbekommen haben. Aber können wir wirklich sicher sein? Hm. Nur weil es halt das ist eine Korrelation ist, keine Kausation. <lacht> <lacht> ist das so? <lacht> Correlation is not causation. <lacht> war richtig, genau. Ähm, heißt halt nicht nur, weil es schon immer so war, dass es immer wieder so sein wird. Ne? Das heißt, könnte auch passieren, dass morgen irgendwas explodiert. Sonnenkorruption und Adieu. whatever. Und dann passiert es halt nicht mehr. Weißt du? Und genauso ist es halt genau mit der Geldthematik. Wir haben vorhin auch über Krypto und Inflation. Inflation und Jede so Inflation kann dein Geld wegschwimmen. Und Geld ist nicht sicher. Es wird eingefroren. Oder irgendeine Instanz hat jetzt bei einer zentralisierten Währung hat die Möglichkeit, eine Kontrolle über dein Geld zu bekommen. Ja, bei einer dezentralisierten hast du deinen Private Key und wenn du den verlierst, das ist your problem. Aber du hast die Verantwortung. Ja. Aber das Krypto-Thema wird nochmal ganz raus. Ja, das heißt, es ist total subjektiv, was du als Sicherheit siehst. Und wie ich vorhin ja auch schon meinte, für manche, die brauchen an sich keine Sicherheit, weil die in sich schon sicher genug sind, weil sie wissen, okay, egal was kommt, ich kann damit umgehen. Exakt. Und darf ich kurz da reingreifen, weil das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Es ist die Sicherheit in dir, mhm. von deinen Fähigkeiten und den Gaben, den du hast, ja. dass egal, wo du auf der Welt bist, ob dich ein Helikopter entführt und nach Mexiko verfrachtet mhm. oder nach Neuseeland mhm. oder nach Guatemala oder nach China oder sonst wohin, die Fähigkeiten in dir drin, deine spirituelle Sicherheit, deine emotionale Sicherheit, deine mentale Sicherheit, deine körperliche Sicherheit und das Wissen, das du hast, die Fähigkeiten und die Gaben, die kann dir nichts und niemand nehmen. Die kann dir der Tod nehmen irgendwann, aber niemand anderes sonst. Alles, was du als Fähigkeit in dir trägst, ist die Basis deines Seins. Und in dem Moment, wo deine Sicherheit abhängig ist von äußeren Faktoren, ist es keine Sicherheit, weil du entscheidest nicht darüber. Ja, es ist so. Es ist, so. ist halt schwer, das manchmal abzukoppeln. Ne? Auch hier ist wieder mit dieser Identitätsebene, ähm, wie man sich sozusagen verändert, dass man da bei der Identität anfangen möchte und um zu fragen, okay, wer möchte ich sein oder wer ist die Person, die ich nach sechs Monaten, einem Jahr, nach der Ausbildung, nach dem Gelernten, was auch immer sein möchte, weil es manchmal zu schwer ist, wer möchte ich sein, sondern wer ist die Person, wer ist mein Superheld sozusagen mit den ganzen Attributen, mit den ganzen Gefühlen, mit den ganzen Gedanken, zu der ich aufschaue. Und dann kannst du dir jeden Tag ein, zwei Attribute raus und sagen, okay, heute implementiere ich das in mein Leben. Anstatt dabei anzufangen, okay, wie verändere ich die Welt, wie verändere ich die Person um mich herum, anstatt anzufangen, okay, wie verändere ich jetzt meine 
Gewohnheiten oder wie verändere ich jetzt sozusagen alles im Außen oder meine Fähigkeiten. Ich glaube, das spielt alles mit rein, aber da, davon anzufangen zu sagen, okay, ich verändere jetzt das Äußere oder ich verändere jetzt erstmal meine Gewohnheiten, ohne dich selbst betrachtet zu haben, ohne diese Identität oder diese neue Identifizierung angenommen zu haben, wird das andere ein Kampf sein. Also allein das Äußere kannst du nicht verändern. Ich kann jetzt nicht zu Julian sagen, oh, mach jetzt mal, ähm, rede jetzt einfach nur mal Spanisch so die ganze Zeit, weil es wird einfach nicht funktionieren. <lacht> Oder ähm, mach jetzt irgendwas, was du überhaupt gar nicht cool findest, aber was ich cool finde. Weißt du, wird auch sagen, ja, okay, ich mach's, versuch's für, für ein bisschen. Er wird aber sofort wieder in, in seine eigene Identität verfallen. Ähm, von daher, versuch nicht, die Welt zu verändern. Versuch nicht, alles um dich herum zu verändern. Versuch nicht, nur an der Stellschraube von Gewohnheiten oder ähm, Fähigkeiten zu schrauben, sondern schau dir erstmal an, wer möchte ich sein. Weil wenn du deine Identität veränderst, wenn du weißt, worauf du hinausarbeitest, dann werden sich deine Fähigkeiten automatisch verändern, weil du jetzt weißt, ah, okay, ich bin eine Person, die gesund sein möchte, jetzt lerne ich darüber, wie die Makroverteilung bei Essen ist zum Beispiel. Ne? <lacht> Und dann lernst du oder dann nimmst du die Identität an, ich bin eine ähm, gesunde Person, okay, was macht eine gesunde Person? Oh, sie geht zum Sport vielleicht, mhm. sie macht mehr Bewegung, sie kocht ähm, intuitiver. Und dadurch wird sich natürlich auch das Äußere verändern, weil du dann Leute anziehst, die auch eher die Identifizierung haben von, okay, die sind auch gesunde Personen. Mhm. Und das funktioniert dann alles ein bisschen einfacher. Klar möchtest du immer noch Aligned Action reinbringen, aber es funktioniert einfacher, weil du schon weißt, ah ja, ich mache das, weil ich das bin und nicht, weil ich versuche, mich in irgendein Raster reinzuzwingen. Also halt es immer wieder vor Augen. Ich muss mir das auch mal wieder vor Augen halten. Du musst gar nichts. Ich muss gar nichts. Aber, ähm, wenn du möchtest. Wenn ich möchte, auch das wieder loszulassen. Da kommen wir wieder zu dieser Emotionalität. Ähm, gestern war... Also die letzten Tage waren sehr emotional für mich. Ich habe letzten oder vorhin auch gegoogelt, was es sein könnte. Aber genau, dass ich dann halt so krasse Emotionen fühle, was ja auch total okay ist, total in Ordnung ist. Und heute war ich einfach so, boah, irgendwie ist so der Wurm drehen und die Energie ist mega low und ich habe irgendwie gar keinen Bock und wie mache ich weiter? Und dann war ich heute spazieren mit Musik, weil mich das irgendwie angezogen hat. Und dann ist ein, ein Lied von The Greatest Showman angegangen mhm. und ich liebe dieses, äh, diesen Film. The Sharps Words Nee, ein anderes, Lied, ein anderes Lied. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Aber das ist so richtig powerful. Das ist so This is who I meant to be. This is me. Nee, ich glaube, es war nicht das. <lacht> das ist auch ein schönes Lied. Das ist auch ein schönes Lied. Wir können nachher The Greatest Showman gucken. Oh ja. Nein, dann bin ich so hooked, dann möchte ich direkt wieder was Ja, aber wenn du gehst am Mittwoch, gehst du Pole Dancen. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung. <lacht> Um, genau, auf jeden Fall kam das Lied an und es war so richtig Power, weißt du, so, ja, ähnlich wie This is me, weißt du, niemand kann mir was antun und I don't give a fuck und I don't care. Um, und dann kam so richtig krass irgendwie diese Wut hoch, diese Wut auf alles, diese Wut auf mh, die Anziehung, diese Wut auf das Nicht-Gesehen-Werden und so weiter. Und dann bin ich da einfach am Beach am Strand und ich war total alleine, bin ich rumgelaufen, ich war voll so, du siehst mein Gesicht nicht, aber ich war so voll grumpy irgendwie, aber so voll powerful grumpy und dann habe ich so mitgesungen, so mitgeschrieben, ich so, <lacht> loslassen und dann habe ich das Lied zweimal gehört und danach war ich so, <lacht> und das ist nice. Ja, aber das ist halt diese, diese Wut, 
die man als treibende Kraft nutzen kann, wenn man sagt jetzt, ey, ich möchte diese Identität nachgehen. Mhm. Und ich möchte noch ganz kurz etwas ergänzen, weil ich es ganz wichtig finde, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen. Die, der Prozessablauf einer Identitätsorientierung, hatte ich ja einmal kurz schon erwähnt, ist, ist im Prinzip so sind drei Zyklen, und zwar Zyklus Nummer eins ist dann Identität, oder die Basis Nummer eins und die Ebene Nummer eins ist dann Identität, und dann kommt halt der Prozess. Und das, was Tanja gerade beschrieben hat, ist okay, wenn ich meine Identität gefunden habe oder weiß, ey, ich möchte ein gesunder Mensch werden, dann spielt halt in dem Prozess aber auch die Gewohnheits- und Fähigkeitsetablierung eine wichtige Rolle, weil die Gewohnheiten es einfach dann einfacher machen können, dieser Identität nachzugeben, das Resultat wird sein, ich bin dann eine gesunde oder fitte Person. Das heißt, ne, klar, mit der, mit der Findung der Identität, zu sagen, hey, ich möchte, ein, ich möchte Sportler sein, ich möchte gesund sein, dann wird im Prozess, also der zweiten Ebene, natürlich automatisch dann auch das Thema Sport präsent sein. Aber da ist natürlich die Frage, wie hältst du das durch, auch wirklich umzusetzen? Und deswegen spielt da halt ähm, Gewohnheits-Selbstfürsorgesysteme, so nenne ich die dann immer, ähm, eine große Rolle, damit es dir einfach einfacher fällt. Weil wir Menschen wollen Änderungen so einfach und bequem wie möglich. Also Gewohnheiten müssen immer attraktiv sein. Gewohnheiten müssen immer einfach sein. Gewohnheiten müssen auch offensichtlich sein. Das heißt, Thematik des Umfelds spielt eine richtige Rolle. Es gibt so verschiedene Gesetze der Gewohnheiten. Und das zu verstehen, ist, mach den Prozess einfach einfacher. Und auch da, wenn du da tiefer reintauchen möchtest, dann gib gerne Bescheid. Weil das ist das, worauf ich mich in dem Fall auch sehr, sehr spezialisiert habe. Und wenn es dann in die tiefe Energiethematik geht, dann gibt Tanja dir den Rest. <lacht> rauslassen, das ist auch ein Ritual bei mir in meinem ähm, Usia-Programm, dass es so mega powerful ist und dadurch, dass ich das halt selbst durchlebe, hatte ich dann auch so einen kleinen, ja irgendwie Geistesbild so, naja, okay, so kann ich das machen und dann benutze ich die Musik und so weiter, um das halt einfach, ähm, ja, diesen Release zu fördern, weil wir vorhin ja auch gesagt hatten, dieses, dieses Unterdrücken, diese, ähm, was ist, wie ist das genannt, nicht das Feuer, sondern... Das, die, Glut, die Glut, die sich durchbrennt. Ja. ja genau, das ist die Glut, dass wir diese unterdrücken. Weißt du, würde man die ganze Zeit sagen, oh nee, passt schon, geht schon, ich darf nicht wütend sein, ich darf gerade nicht weinen, ich muss noch irgendwie stark sein und so weiter. Ähm, dann, dann ist das immer in uns drin, aber wir lassen es nie raus. Und dadurch fühlen wir uns dann total unausgeglichen, wir fühlen uns die ganze Zeit angreifbar, wir fühlen uns unsicher, wir fühlen uns vielleicht auch ängstlich. Und da wollen wir halt reingehen und uns erlauben, diese Gefühle auch wirklich zu verkörpern, damit sie nicht mehr diese Macht über uns haben, sondern damit wir sie sehen, lernen sie zu verstehen und dann auch, wie wir damit umgehen können, um sie dann halt auch fürs ähm, ja, Beste oder fürs Schönste zu benutzen. Weil Emotionen sind da, um sie zu leben, um sie zu fühlen. Und es geht auch gar nicht darum, sie eben wegzudrücken oder jetzt nie mehr Angst zu haben, sondern diese Angst zu sehen, diese Angst zu fühlen, zu lernen, was brauche ich, damit es mir besser geht und da dann natürlich auch gerne nach Hilfe fragen bei Leuten in deinem Umfeld oder Coaches oder Therapeuten oder was, was dich halt wirklich anspricht, um da durchzukommen, weil es muss nicht immer schwierig sein. Ja, und vor allem möchten, dass es einfach ist. Ja. Und es gibt viele einfache Wege, wenn man den Mut hat, die Beständigkeit, die Wandlungsfähigkeit hat zu sagen, okay, ich möchte diesen Prozess jetzt angehen und ich möchte meine Identität kennenlernen. Ja. Weil, um vielleicht den Gedanken für die einleitende Frage, Angst vor Fehlern, Angst vor Enttäuschung in der Selbstständigkeit und so, ähm, zu beantworten, einfach ausgedrückt, wenn du deine Identität gefunden hast, 
dann ist überhaupt gar nicht die Frage, ob diese Selbstständigkeit richtig ist oder nicht. Und wenn du diese Identität in dir gefunden hast, dann wirst du ein glücklicheres und zufriedeneres Leben führen. Völlig egal, ob du einen Job machst, den andere für gut empfinden oder nicht, sondern wenn es deine, ja, wenn es deine Identität ist und wenn es deinen, ja, könnte man jetzt wirklich noch tiefer gehen, das sprengt aber den Podcast dran, ihren Kodex, wenn es deine Wertevorstellungen sind, wenn es deine Glauben ist, also da, das ist halt einfach, deswegen machen wir das, deswegen coachen wir Menschen in diesem Bereich und wir sind Experten in diesem Bereich. Und wenn du sagst, so, hey, diesen Impuls aus dem heutigen Podcast, die möchte ich mitnehmen, dann komm in Tanjas Osia Workshop oder komm in meinen Mindfulness Elevation Workshop. Schau, was für dich dann passt, weil vielleicht sitzt hier jemand und sagt, boah, das was Tanja, die Perspektive, die Tanja wählt, ist genau das Richtige für mich. Ey, dann bitte geh in den kostenfreien Workshop, hör dir das an, tauch einmal da rein und du wirst sehen, boah, was steckt eigentlich in dir. Und wenn du sagst, nee, die Herangehensweise, die Julian gewählt hat, auch in den kostenfreien Workshop, ähm, den, den, das passt zu mir, dann komm in mein Coaching. Mhm. Und wir sind Experten darin, wir beschäftigen uns jeden Tag darin und wir können dir helfen, diese Reise anzutreten. Von daher ist es alles eine Entscheidung entfernt. Wenn du für dich das entscheidest und sagst, ich möchte meine Identität finden, ich möchte ein zufriedener, ein glücklicher, ein liebevoller, ein empathischer, ein gesunder Mensch werden, dann hast du die Möglichkeit hier. Und ganz viel Liebe anzuziehen. Und Liebe ist, ja, Liebe ist die stärkste Kraft in diesem Universum. Das ist wirklich und dann hast du einfach die Möglichkeit, jetzt diese, diese Chance zu nehmen, weil in den Shownotes hier packen wir dir einfach jeweils nochmal die Links zu den Workshops rein. Schau dir alles an oder geh in beide oder guck dir einfach alles an, worauf du Bock hast. Denn es kann einfach sein, wenn du nützliches Beiwerk hast und wir Coaches sind nützliches Beiwerk und unser Ziel ist es, dass du unabhängig bist von äußeren Faktoren. Und wir als Coaches sind auch äußere Faktoren. Das heißt, du wirst in unserer Arbeit so begleitet, dass du langfristig gesehen, all das Wissen, all die Fähigkeiten entwickelst, damit du autonom ein glücklicheres und zufriedenes Leben leben kannst. Mhm. Das ist eine Entscheidung wert. Ja, und du die Tools bekommst, das Ganze so zu realisieren, wie es für dich am besten ist. Ne? Ich sage auch immer, ich bin ein Guide und danach darfst du dir alles so zusammensuchen und umändern und verändern, wie es für dich cool ist. Und genau darum geht es ja, dass wir nicht so one fits all dich in irgendein Programm nicht, ja. reindrücken, <lacht> sondern du probierst einfach aus, du machst alles mit und danach kannst du sagen, okay, hier Modul 1 fand ich irgendwie cool, Modul 2 habe ich gar nicht angesprochen und ähm, ja, genauso wollen wir das halt machen, ne? dass wir dir einfach alles aufzeigen können <lacht> und du dann entscheiden darfst, was du ja, mitnehmen möchtest. Und vor allem, was ganz wichtig ist, um den Gedanken abzuschließen, dass du die Möglichkeit hast, hier mit Tanjas Arbeit oder meiner Arbeit oder auch der Fusion aus beiden Arbeiten all das Potenzial in dir entfalten kannst, um halt die Frage zu beantworten, welcher Mensch möchtest du sein auf diesem Planeten mhm. und vor allem, wie möchtest du mit dir selbst umgehen und die Möglichkeit, die besteht, die ist da, das entscheidest du, das ist alles eine, eine, eine Entscheidung entfernt, die du treffen kannst und was du halt nicht vergessen darfst, ist, dass Tanja und ich je nachdem, unsere gesamte Energie, unsere gesamte Fürsorge, unser gesamtes Wissen, unsere gesamten Fähigkeiten in diesem Coaching, in dich investieren. Das heißt, du profitierst 24-7 von unserem Wissen, von unseren Fähigkeiten, von unseren Herangehensweisen, von bewährten Guidelines, von wöchentlichem Input. Und dann kannst du für dich diese Entscheidung treffen, was du, welchen, welchen Weg du willst. Aber es ist ja eine Energie, die auf dich wartet, und du kannst dich dafür entscheiden, diese Energie jetzt anzunehmen. Ja, so manchmal im Leben hat man so Entscheidungspunkte oder Punkte, wo sich alles für dich verändern darf. Und vielleicht ist das jetzt gerade so ein Punkt, 
Also fass auch hier den Mut zusammen, wie gesagt, in die kostenfreien Webinare zu kommen, dass du überhaupt nichts, was du verlieren kannst, um hier wieder den Sicherheitsgedanken aufzugreifen. Also tu es einfach. Tut dir den Gefallen, <lacht> weil wir wissen, wie schön das sein kann. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, dass du gerade noch irgendwas zu sagen hast. Nein. Nein, ich bedanke mich nur für euer Zuhören, für eure Geduld und falls ihr Fragen habt, bitte schreibt uns gerne, ist alles in den Show Notes verlinkt. Gerne, gerne. Ja, schaut in die Show Notes, da findet ihr alle Links. Wenn ihr oder wenn du Fragen hast, dann komm gerne auf uns zu. Gib uns auch gerne Feedback. Wir würden sehr, sehr gerne hören, was deine Gedanken dazu sind, ob wir irgendwelche Gedanken anregen konnten und gib auch gerne eine Bewertung hier bei Spotify ab oder wo auch immer du das hörst, damit mehr und mehr Leute von unserem Wissen, von meinem Wissen profitieren können. Und ja, ich hoffe, du hast einen super schönen Abend oder Tag oder Morgen, wo auch immer du gerade bist und wir freuen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao. Mhm.